0: Olá, sejam muito bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos iniciando aqui o segundo episódio da segunda temporada do nosso programa e a gente vai falar hoje da educação sem distância, híbrida e mediada por tecnologia. Então, para isso, tenho o prazer de chamar aqui conosco o professor Romero Tori, que é professor da Escola Politécnica da USP e que coordena o Interlab, Laboratório de Tecnologias Interativas. Professor, seja muito bem-vindo e desde já obrigado pela participação.
1: Obrigado, José Maria, obrigado aí a, ao Rio Branco pelo convite, é um prazer. Eu que já fui, da, tive o prazer de, de fazer parte dessa instituição algum tempo atrás, é um prazer voltar aqui. Obrigado.
0: Que bom, que bom. Ficamos muito felizes também com o retorno do professor. E para falar de um, de um assunto bastante pertinente, né? bastante em voga, e que fomos aí assolados por uma situação uh, dramática, vamos dizer assim, né? é, em que as aulas começaram a ser feitas quase que... eu diria 100% no modelo remoto, né? Então, já o o título que o professor propôs aqui para o nosso programa, eu acho extremamente interessante e eu queria que o o professor começasse falando a partir dele, né? Educação sem distância. Todo mundo está falando em educação remota, educação à distância e o professor trata de educação... Uh, sem distância, né? Antes do professor começar, a gente chama também o Wagner Tadeu, que vai nos ajudar aqui uh, na condução do programa. Seja muito bem-vindo, Wagner.
2: Obrigado, obrigado, obrigado professor José, obrigado professor Romero por ter, por ter aceitado nosso convite, vai ser um prazer enorme estar aqui junto com vocês, e como o próprio professor Romero colocou, ele já teve passagem aqui pela pela instituição, pelas faculdades, e, inclusive, ele foi meu professor, né? Também, eu fui aluno aqui da instituição, e ele foi meu professor no curso de sistemas de informação. Então, um prazer aí ter essa, essa oportunidade de conversarmos novamente, professor.
1: Prazer é meu encontrar é, alunos tão brilhantes e é, fazendo o que eu gosto de fazer também, que é trabalhar na área da educação, com tecnologia, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, e foi um prazer conhecer o José Maria, que agora está numa posição pela qual eu já passei, né? e, e de, de também fui coordenador de curso, eh, cheguei a ser diretor numa outra instituição, eu sei como que é isso, é uma atividade muito importante também, demanda muito, então é, é um prazer ver a nova geração aí à frente. né? E eu agora fico com essas questões mais filosóficas, né? agora eu fico mais... É, pensando, vocês fazendo e alguém tem que ficar pensando aqui para ajudá-los também.
0: Claro, professor. Então, já que você foi professor do Wagner, você pode dar nota para ele pela participação aí, para lembrar <risos> os velhos tempos. Agora vai
1: ser o contrário, né? Eu que vou ser avaliado
0: aqui. Está é, bem avaliado, professor, desde de cara já, desde o início. Com certeza. Educação sem distância.
1: Então, é um conceito que eu trabalho há muito tempo, né, eu defendi minha tese de livre docência na USP, em 2003, com essa temática, que depois deu origem a um livro que eu publiquei em 2010, que chama exatamente Educação Sem Distância, e agora, é muitas das coisas que eu defendia lá, as pessoas estão descobrindo na prática, eu nunca imaginei, nem desejei, preferia, obviamente, que não estivéssemos passando por tudo isso, infelizmente estamos, mas... O fato é que algumas coisas que eu falava que pareciam meio meio sonhadoras, né? ideias de de pesquisador, de teórico, de filósofo, etc., estão se comprovando na prática. né? Então, o que é o conceito de educação sem distância que eu trato no livro e que hoje, mais do que nunca, faz muito sentido esse conceito? é que, historicamente, a educação à distância tinha uma separação em termos de pesquisas, em termos de metodologias, inclusive quem era professor de educação à distância não necessariamente era do presencial e vice-versa. Havia meio que uma bifurcação em termos de esforços para as duas áreas, as duas modalidades, né? Isso muito baseado em, em, algumas, em alguns falsos, digamos assim, argumentos. Né? Um deles é de que ah, o que a gente faz na educação fisicamente presencial não dá para fazer à distância, né? porque é outra mídia, é uma coisa diferente. De fato, você não pode dar aula do mesmo jeito que você dá numa sala de aula, porque você precisa de tecnologia para poder quebrar as barreiras da distância, distância, do distanciamento. Mas a a, a falha está em achar que os conceitos pedagógicos, as metodologias, não podem ser aplicadas de uma em outra. E eu faço a a análise inversa, inclusive no livro eu faço isso. né? Vamos pensar diferente, vamos pensar num curso à distância. Um curso à distância, para ser efetivo, ele precisa trabalhar muito bem as tecnologias, precisa trabalhar muito bem as mídias, né? E aplicar aqueles princípios pedagógicos de uma forma muito adequada para que você não perca o aluno, porque o aluno, num curso virtual, ele está a um clique de de, de sair, de se desconectar da aula. né? Então, você não tem aquilo que um curso tradicional tem de o aluno ficar meio que preso às quatro paredes. né? É é, é mais complicado. Ele até pode sair da sala, mas... vai ter que esperar a próxima. Hoje em dia, até com os dispositivos móveis, é até mais fácil né, ele se desconectar até de uma aula fisicamente presencial. Mas naquela época, não. O aluno era meio que refém numa aula mais fisicamente presencial. E aí, o o que aconteceu? Para a educação à distância funcionar, ela precisou desenvolver métodos e e procedimentos muito mais robustos do que se desenvolviam para a educação fisicamente presencial. Então, teve que se tomar cuidado em ter mais interatividade, em, em, em ter a questão do tutor, os materiais muito mais bem trabalhados e cuidados, tanto que no credenciamento de um curso à distância, o MEC exige uma série de coisas que ele não exige para um curso fisicamente presencial. Ele já quer ver os materiais que vão ser usados, as ferramentas, as tecnologias, os recursos, como vai ser a tutoria, etc., etc. Bom, tudo isso foi necessário porque você tem a barreira da distância e essa barreira teve que ser quebrada e a tecnologia ajudou nisso. Mas aí eu faço a pergunta. Todos esses recursos que foram criados para a educação à distância, toda essa tecnologia todo esse cuidado, esse planejamento, a tutoria, o, os ambientes de suporte, os vídeos, as videoaulas, os materiais interativos, os jogos, tudo isso daí não pode ser usado para um curso fisicamente presencial? É claro que pode. Então, a, 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 o que se falava antes é que ah, o que se faz numa sala de aula fisicamente presencial não funciona porque a educação à a é diferente. Na verdade, não funciona porque aqueles métodos que eram usados em sala de aula, eles subutilizavam as tecnologias e as mídias. Então, eles ficavam muito é, se pegando naquela coisa de que o aluno já está lá presente, então não tem muito esforço. não precisa... Existia até a possibilidade de alguns professores que faziam isso de improvisar a sua aula, de chegar e na hora ver o que vai dar na aula, coisa que seria impensável num curso à distância. Então, eu falava já naquela época que Se a educação à distância não pode se aproveitar do que se faz num curso fisicamente presencial, o inverso não é verdadeiro. Na verdade, os cursos fisicamente presenciais vão ter que aproveitar de tudo que foi evoluído nas pesquisas e nos métodos da educação à distância para trabalhar no curso presencial também. É, e isso é o que está acontecendo. Hoje nos cursos presenciais se usam os ambientes virtuais de apoio, a gente tem tutorias, a gente tem uma série de conceitos que vieram da educação à distância. Então, os cursos fisicamente presencial tinham mais a aprender com a educação à distância que o contrário. Tá? A educação chamada à distância, na verdade, é uma evolução. Só que, é, 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 apesar de ser uma evolução, porque ela consegue fazer praticamente tudo o que se faz fisicamente presente, apesar dos preconceitos de, achando que não, mas é possível, ela ainda desenvolveu técnicas de aproximação. Então, o que eu dizia e digo ainda hoje é que a educação sem distância ela não é nem fisicamente presencial, nem remotamente, nem remota. Ela é híbrida e ela é sem distância, independente da mídia que se eh, esteja utilizando. Então, por exemplo, eu posso ter uma aula interativa, eh, remota, mas sem distância. E eu posso ter uma aula fisicamente presencial que, se não for muito bem feita, os alunos vão se sentir distantes. Então, preciso me preocupar também na educação fisicamente presencial com a redução de distâncias. E essa redução vem pela interatividade, pela empatia e por uma série de questões que eu posso me aprofundar mais à medida que nós discutimos aqui.
2: Perfeito, professor. E até nessa mesma perspectiva... A gente tem a situação dos ambientes híbridos, né? Com essa, essa pandemia, até esses retornos graduais nas escolas, uh, não dá para receber 100% dos alunos. Então, parte está tá à distância fisicamente, Sim. parte está presencial, e o professor precisa lidar com toda essa dinâmica, né? Que, que é um baita desafio, como você colocou. É, a, a, assim, Falava-se muito separadamente, educação à distância e educação presencial, e agora precisa lidar com as duas situações ao Sim. mesmo instante. E, e, aí? e a, 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 esse é um ponto que assim que... É, é curioso até quais seriam a, a, a quais são os desafios, né? E o que, quais são as possibilidades que isso permite dentro desse
1: contexto? É, eu vejo mais possibilidades do que é, limitações. Né? É, quando eu falava em educação híbrida Diferentemente do que muitos outros autores que falam em educação híbrida, dando receitinhas, ah, ensino híbrido é assim, tem que ter estação assim, estação assado, tal, funciona desse jeito, dando receitinhas. Né? Eu trabalho com ensino híbrido como um conceito muito mais amplo. Na verdade, ensino híbrido é, infelizmente, uma tradução é, não tão boa do termo é, em inglês, que é blended learning. O termo blending, a gente usa, por exemplo, para falar sobre blending de perfumes, um perfume que é um blending de vários aromas, mas que é um blending agradável, porque se você misturar de qualquer jeito os perfumes, pode ficar algo muito desagradável. né? Então, o conceito de blending é uma mistura harmônica, uma mistura que funciona bem. Então, esse é o conceito. Só que o termo híbrido pode ser qualquer coisa pode ser uma quimera, pode ser algo... de Frankenstein também é híbrido. Né? Então, já começa por aí, porque o conceito, o termo híbrido não é tão é específico para dizer que é uma, uma digamos, articulação harmoniosa de diferentes mídias, que é assim que eu trabalho com híbrido. E quando eu falava em híbrido, eu falava realmente em todas as possibilidades de hibridismo, mesmo que pareciam meio absurdas, e que hoje já não são. Por exemplo eu falava, eu fazia até todas as combinações possíveis, Que a gente tem três tipos de relação, principalmente numa, na educação. Você tem a relação aluno-professor, a relação aluno-aluno e a relação aluno-conteúdo. Então, eu comecei questionando isso quando eu comecei minhas pesquisas lá na década de 90. Bom, peraí, aí, mas quando se fala de educação à distância, a gente está dizendo, está se referindo a qual distância dessas três? Eu não posso ter combinações diferentes, eu não posso ter uma atividade em que o professor está distante e os alunos estão todos lá trabalhando juntos, e o professor orientando à distância, parecia absurdo isso. Eu não posso ter uma situação em que eh, eu tenho o professor fazendo atendimento individual para cada um, então o professor está próximo de cada um, mas os alunos estão distantes entre si. Quer dizer, todas essas combinações eh, eram possíveis. Inclusive, eu falava eh, na educação flexível, que é uma educação em que além de híbrida, ela não é a mesma para todo mundo. Então, você pode ter o aluno de forma flexível escolhendo que disciplinas ou que aulas ele quer fazer remotamente ou quais aulas ele prefere fazer fisicamente presencial. Eventualmente, uma atividade que hoje é possível e antes parecia que que era apenas viagem minha. Por exemplo, os alunos na sala de aula física todos juntos e o professor dando aula de casa. Isso pode acontecer hoje, porque é, não só apenas, é, a gente não, não pode contar hoje com 100% dos alunos, mas nem com 100% dos professores. Eu posso ter um professor eventualmente com comorbidade ou que naquele dia em particular ele está com algum sintoma e ele não pode ir e ele dá a aula à distância. Eu, por exemplo, já fazia isso de aceitar alunos que não pudessem comparecer à aula, de entrar pelo notebook. Eu até tinha um slide que eu apresentava, falava uma das minhas aulas aqui, tinha um aluno com notebook, parecia absurdo. Hoje não vai ser absurdo. As pessoas aprenderam que é possível reduzir distância por meio tecnológico, e um aluno que não puder comparecer à aula vai ligar para o celular do colega e querer assistir a aula pelo celular do colega, e ninguém vai poder achar isso estranho. Ou, de repente, o professor vai aparecer no telão o professor vai ter que aprender a interagir com os alunos que estão sentados à sua frente e com aqueles que estão no telão, na sua frente também. Aliás, o posicionamento do telão, a forma como a sala de aula vai ser configurada é muito importante. Se você colocar o telão atrás do professor, ou ele olha para o telão para falar com quem está à distância, ou ele olha para os alunos que estão à sua frente. Então, eu acho que as aulas vão ter que ter, no mínimo, salas de aula, dois telões. Um, só para dar feedback para o professor ficar vendo os alunos que estão remotamente, com uma câmera posicionada pelo ponto de vista do aluno, para que o professor olhe para o aluno e esteja olhando para a câmera ao mesmo tempo. São designs que têm que ser feitos do ambiente, pensando em todas essas configurações. Eu penso até na possibilidade de se usar alguns robozinhos, como se usa em hospitais no exterior, não sei se aqui no Brasil tem alguma experiência desse tipo, em que um aluno ou um professor que não pode estar fisicamente presente, tem lá um robozinho na escola que com a carinha lá da, da pessoa que ela interage com os outros, que o é importante é a interação, é a interatividade que reduz a distância. Tá? E, como eu falei, existem aqueles, aquelas três relações, aluno-aluno-aluno-professor e aluno-conteúdo, mas, além disso, para cada relação, você pode ter três tipos de distância. Você pode ter ter a distância física, que é a mais óbvia, você pode ter a distância temporal, que é aquela que ocorre, por exemplo, num fórum de discussão. É isso que eu perguntar.
2: Como que fica essa abordagem flexível em momentos síncronos e assíncronos?
1: Então, é, é, é um tipo de distanciamento. Né? E para cada tipo de distanciamento, você tem que ter a tecnologia ou a mídia adequada para reduzir a distância. E, como eu disse, o que reduz é a interatividade interatividade não necessariamente precisa ser só síncrona, a síncrona é mais fácil, mas você pode ter boas interações num fórum, inclusive ricas interações, eu, nos meus cursos eh, remotos, nos cursos à distância, né, eu costumo usar muito o fórum, tá? e os alunos, eles desenvolvem raciocínios muito profundos, porque eles têm mais tempo para elaborar, para elaborar, ler o que o colega falou, para elaborar e organizar a sua resposta. Chat é um outro tipo de interação, que também é importante. Ela aproxima muito, mas as discussões ficam num nível um pouco mais alto, não dá para se aprofundar muito. Né? Então, a gente vai ter que saber fazer uma mescla adequada dessas, desses três tipos de distanciamento e, para cada um deles, trabalhar com uma metodologia, uma mídia adequada para reduzir, sabendo que, eventualmente, você pode ter pessoas com tecnologias ou mídias diferentes interagindo junto. né? E vocês vejam, como eu tenho três tipos de distância possíveis em cada uma das relações, se a gente fizer uma combinatória disso, né, vai dar 512 combinações de distanciamentos e relações. E qual delas que eu chamo de educação à distância? Qual que eu chamo de educação presencial não tem sentido, são 512 nomes diferentes que eu vou dar, eu usava esse argumento para dizer que não faz sentido dar um nome para cada um deles, simplesmente tudo é educação. Eu ponho a complementação sem distância para chamar a atenção, mas, na verdade, tudo é educação e você tem que apenas usar as mídias adequadas e as metodologias adequadas de acordo com a situação, o contexto, o público-alvo, os objetivos pedagógicos, né? E mais importante do que aplicar receitas é o professor, o design instrucional, eh, os tutores, todos os envolvidos, a a coordenação, entenderem bem os princípios e os objetivos pedagógicos. Eu faço até uma analogia com a vacina, que é um termo muito... Ou com a a medicação, que é algo muito em em voga agora. né? Eh, Quando você fala, por exemplo, num medicamento, você fala no princípio ativo. Mas você fala também no meio, que é usado para é, introduzir aquele é, princípio ativo. E também você fala na técnica usada. Então você fala ah, na é via comprimido, não, é via líquido, é via oral, por injeção, mas são técnicas, porque o princípio ativo é o mesmo,? Tá? E a mídia é o líquido, ou é o remédio, a técnica é como que eu introduzo esse líquido, como que eu ingiro aquele remédio, etc. Tá? Então, são coisas que dá para separar. Na educação, infelizmente, há uma certa mistura de metodologia com mídia. É, é como dizer que a injeção sozinha, independente do princípio é, ativo, vai resolver alguma coisa. injeção por si só, que é a mídia, não vai resolver nenhum problema, senão seria, estaria resolvido o problema da vacinação, seria só da injeção de soro fisiológico e todo mundo estaria resolvido, não, você precisa ter o princípio ativo. Mas só o princípio ativo também não adianta. Se eu pegar a vacina que é, foi desenvolvida para ser aplicada no braço e eu ingerir, não vai funcionar, né? É, ou se colocar numa cápsula e engolir, também não vai dar certo. Então, você precisa ter uma harmonia entre método e mídia. Mas aí preciso saber separar, porque muitas vezes você só precisa mudar a mídia e não fazer uma outra metodologia, só adaptar aquela metodologia, com pequenos ajustes na metodologia, você muda a mídia. E um erro comum que eu vejo é as pessoas denominarem uma metodologia pela mídia. Por exemplo, o método que eu uso é realidade virtual, ou o método que eu uso é, é game. Mas espera, game... É... Eu posso usá-lo de várias formas. Que método? É uma metodologia ativa? É uma metodologia baseada em que princípio pedagógico? Né? E aí, sim, eu vou usar o game numa metodologia ativa. Eu vou usar uh, o, o tal uh, mídia para, dentro de uma metodologia imersiva, desenvolver tal princípio pedagógico. E se a gente soubesse separar o que é mídia do que a metodologia, fica mais fácil o próprio professor fazer as adaptações necessárias, em vez de repetir receitinhas, que nem sempre se adaptam, porque a receita que foi boa para um colega pode não ser uh, boa para ele. Tá? E, dentro de uma mesma turma, o que vai ser um grande desafio, uh, é, é adaptar as circunstâncias de cada aluno, de cada professor, né? e sem que uh, uh, eles sintam distanciamentos. Eu comecei a falar dos três tipos de distância, mas vocês se repararam que eu só falei duas, né? Eu falei da física... Física e da... É temporal. Temporal. Existe uma terceira que poucas pessoas conhecem e que é a mais importante. É essa terceira que é, é, faz com que uma determinada atividade seja percebida como distante ou como presente, independente da mídia. Ela se chama distância transacional. Foi proposta por Michael Moore. A distância transacional é uma percepção psicológica de distanciamento. É a pessoa que. É é como a pessoa se sente em uma determinada atividade, se ela se sente distante ou próxima. Ela pode se sentir distante do professor ou da aula estando sentada na carteira numa sala de aula física. E pode estar num chat. discutindo alguma coisa com o professor e até esquecer que ele está distante e sem distância transacional. Então, quando eu falo em educação sem distância, eu estou falando basicamente em se reduzir à distância transacional, que é a percepção de se estar presente, de se estar próximo.
0: Perfeito, professor. Acho que esse esse é um ponto importante para para mim, né? que sou sou professor, sou docente, e tenho sentido muita muita dificuldade da da ausência da sala de aula, do espaço físico. né? Então, acho brilhante a questão da organização que a gente tem que ter entre método e mídia, Uh, e, e os três tipos de distanciamento faz todo faz todo sentido né a gente quer que os alunos estejam envolvidos né próximos daquele assunto uh, daquele método que utilizem as mídias como um instrumento e tudo isso tem a ver com o propósito né qual que é o propósito tanto daquela aula quanto daquela disciplina quanto daquele curso a gente pode ir do micro para o macro né Sim. Uh, e aí eu queria eu queria ouvir o professor dentro dentro dessas, dessas perspectivas que, particularmente, eu sinto muita falta daquela daquela presença física da sala de aula, da interação dos alunos. Às vezes, a aproximação física acaba, acaba pelo menos, dando para a gente uma certa ilusão de que há também uma, uma aproximação transacional, né? Que você tem razão, pode ser muito... Pode ser muito bem que o aluno esteja presente, mas com a cabeça em outro lugar, ou no celular, ou qualquer coisa desse desse sentido. Mas o meu ponto é o seguinte, boa parte do nexo de uma aula, o nexo docente, o nexo da aprendizagem, da da função docente, tem a ver com nós compartilharmos espaços com seres humanos para a gente dar aula... E, e, e ver a reação das pessoas, ver olhar nos olhos das pessoas e ver a reação da linguagem corporal ou das expressões e as pessoas também terem ali as suas manifestações, inclusive da própria identidade, né? E a gente tem uma ideia de que isso com, com a realidade aqui uh, do ensino à distância, né? De olhar para telas, da aula para telas, para câmeras, isso, isso perdeu um pouco do, desse nexo, né? Então, é um, é um certo desespero que eu vivo nesse sentido aí, para que a sim. aula presencial volte. Né? Eu queria ouvir um pouco o professor sim. nesse aspecto.
1: Bom, é, eu, eu teve um artigo que eu escrevi, acho que foi em 2001, se não me engano, e que voltou a ser citado recentemente. Foi na época que eu era, acho professor da Rio Branco e que eu publiquei é, é, na Abed, na revista da Abed, que chama A Distância que Aproxima. E lá eu fazia uma analogia, com uh, aqueles namorados, e por acaso aconteceu isso na minha família, com os meus pais, né? porque meu pai foi para a guerra, ficou cinco anos na guerra, eles se namoraram cinco anos à distância, por carta que às vezes chegava, às vezes não chegava, etc. Né? E uh, eu, eu dizia que às vezes a relação feita construída à distância é muito mais forte até do que aquela de quando você está dividindo o mesmo teto. Uhum. E, e por quê? É porque a distância acaba aproximando, porque se aproveita melhor aqueles poucos momentos, seja uma carta agora, imagina o privilégio que a gente tem hoje na nossa geração, na sua geração principalmente, na, dos seus alunos, de você poder estar presente na vida de qualquer pessoa no mundo a hora que você quiser, de forma praticamente gratuita. Imagina, eu, para fazer uma ligação para Itália, quando eu era pequeno, a gente tinha que marcar horário lá e falar alguns minutos, porque senão você ia ter que vender o carro para pagar aquela ligação. Então, a carta era o meio que a gente tinha. E aproximava de algum jeito. Então, o que acontece? Se a gente souber aproveitar bem esse distanciamento para nos aproximarmos de alguma outra forma com os alunos, a gente vai criar um vínculo ainda maior do que se cria na sala de aula. E a questão da aproximação física acaba sendo uma ilusão, porque nós vamos voltar sem poder nos abraçarmos, sem poder eh, ficarmos muito próximos, então não vai ter muita proximidade física eh, que tanto a gente quer, pelo menos por um tempo. Né? E eh, o que eu vejo é que a nova geração tem menos preconceito com relação à questão de estar presente fisicamente. Para eles, o importante é estar presente. Eh, Você pode estar presente por meio de uma videochamada, você pode estar presente, às vezes, por uma mensagem que você envia num aplicativo de troca de mensagem. Isso é estar presente, não fisicamente apenas, como você está, por exemplo, no metrô, está todo mundo presente, mas você está distante de todo mundo. Você está tão presente que um esfrega o corpo no outro, mas você está distante. Então, a presença física, como você disse, ajuda é um componente importante que ajuda na aproximação, mas se bem utilizado. Então, o que eu espero é que a gente aproveite melhor os momentos que estamos próximos. Voltando àquela questão dos namorados à distância. Eles se veem uma vez por ano só. Imagine um dia que eles ficarem juntos, como eles vão aproveitar esse dia. Né? Agora, imagine se eles se encontrassem todo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, se a ser tão bem aproveitado. Então como aquele método é, que eu acho antigo, já ultrapassado, de que todo mundo tem que estar na mesma hora, no mesmo lugar todo dia exatamente, cria uma certa rotina que distancia. Agora, se eu aproveitar os momentos presenciais para ver interações construtivas, para ver atividades dinâmicas de grupo que, a, que realmente criem vínculos, não precisa ser todo dia pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por semestre, pode ser, uma como é em alguns cursos à distância, como um curso de pós-graduação à distância que eu dou, que o encontro ocorria, né, porque agora, com a pandemia, nem isso ocorreu, mas havia um encontro só no início do curso, com todo mundo, e e haveria um segundo encontro no final, depois de dois anos, na apresentação dos TCCs. Quando foi acontecer a apresentação dos TCCs, já ocorreu a pandemia, então não teve. Daí o próximo turma... Já não teve nem aquela aula inaugural. Mas em cursos à distância, que você tem pessoas do país inteiro, fica inviável você fazer com que elas se desloquem o tempo todo para para uma sede única em São Paulo, por exemplo, em algum uh, estado do Brasil. Então, uh, basta você ter um encontro, mas se o encontro for bem feito, as pessoas vão se conhecer e depois que elas se conhecem, a interação online flui muito bem. Porque elas sabem com que ela tá falando, etc. né? Então, existe um certo preconceito de que as coisas não funcionam se forem remotas, mas elas podem funcionar se forem bem feitas. E essa questão do olho no olho. Eu estou olhando o Wagner aqui, eu vejo as reações dele, eu estou meio que interagindo com ele pelo pelo movimento de cabeça que ele faz, pela forma como a gente interage. Ele poderia estar fazendo um gesto de não estar concordando, eu já ia perceber, de algum jeito eu já iria é, 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 mudar o meu discurso, adaptar, ou sei lá, etc. Então, a gente consegue ter os feedbacks. Hoje, a gente consegue ter é, até gritos com todo mundo presente. O desafio que tem hoje é você é, convencer o aluno a abrir a câmera, por exemplo.
0: Né? Então,
1: por exemplo, nas atividades de pós-graduação, onde você tem uma interação com adultos e com pessoas que é, estão lá porque querem estar lá, querem aproveitar o máximo a aula de pós-graduação e a interação de e a interação com os colegas e com os professores, é muito difícil eles não abrirem, tá? É, eventualmente, um outro pede desculpa, olha, eu não tô por dentro, tô com problema aqui em casa, ou minha câmera quebrou, sei lá o quê, é, mas microfone, então, não há questionamento, todos falam, porque imagina um aluno de pós-graduação que não consiga conversar, né? vai ser complicado, então, é, todos, até agora, não tive problema, se houver alguém que tem essa dificuldade, a gente vai dar um jeito de conversar de outra maneira, tá? a gente tem que se adaptar a, a, a cada característica de cada aluno, mas Na pós-graduação, por exemplo, eu posso garantir que as minhas disciplinas, isso com feedback discutido com os alunos, ficaram melhores e funcionaram de forma melhor no formato totalmente remoto. A gente faz debates, eu tinha debates em em várias aulas, a gente faz esses debates por vídeo e e tem funcionado bem, os alunos se envolvem, tem hora que a gente esquece que está no ambiente virtual. Já... É, para uh, uh, alunos uh, de ensino, mesmo de graduação, e principalmente fundamental 1 uh, um e 2, já é mais complicado. ensino médio também uh, já é mais complicado, a gente entende uh, a dificuldade de abrir câmera, etc. Mas existem alternativas. Por exemplo, os uh, jovens que não abrem a câmera, eles entram em grupos para jogar online sem problema nenhum. E eles conversam, e eles interagem. Então, a gente precisa entender a linguagem desses jovens e ver que, se em vez de eu estruturar um ambiente com câmeras, eu estruturar um ambiente que seja um ambiente de um game, um ambiente virtual, com personagens de game, cada um controlando o seu personagem, os chamados avatares, eles vão estar presentes muito mais do que às vezes com câmera. Porque... Para eles, a conexão deles com o avatar do jogo, desse ambiente, é muito forte. É, o personagem é ele, ele é o personagem, e eles se encontram entre si e têm feedbacks corporais dos próprios personagens. Né? E hoje já existem ambientes que são, se parecem muito com o ambiente de um jogo e que, inclusive, os próprios alunos podem personalizar o seu ambiente, criar objetos, criar espaços é, dele, com as características dele, convidar os colegas para se encontrar. Você pode fazer um trabalho em vez... Antigamente, a gente ia fazer trabalho na casa de um colega. Agora, você pode fazer esse trabalho na casa virtual de um colega, que ele construiu com o ambiente dele. Você entra lá e, e, e interage, etc. E esses ambientes já permitem, inclusive, se necessário, entrar com vídeo também, entrar com áudio e acessar outros recursos. Lousa, eletrônica... Compartilhamento de documento Aliás, o compartilhamento, o trabalho colaborativo Funciona muito melhor Num ambiente virtual Do que fisicamente presencial Por exemplo Num curso que eu dou de design A gente tem lá Mesas num num ateliê Onde os alunos ficam em volta da mesa Para discutir, é ótimo É um ambiente super bacana Em alguns momentos é importante ter Principalmente em ambientes de de brainstorming De fazer algum experimento e tal mas imagina no momento em que você está é, é, com cinco alunos debruçados sobre um documento, eventualmente um lá no notebook e quatro nas costas dele dando palpite. Será que isso funciona melhor do que estarem os cinco, cada um com o documento na frente? E cada um podendo digitar onde quer e comentar, e o outro ver, ver quem está escrevendo? Foi muito melhor. Eu, eu tenho uma experiência que eu costumo contar aqui, que eu tive com o meu filho, por exemplo, eu estava discutindo um documento que a gente estava colaborando junto, eu estava sentado na me... ao lado da mesa dele, ele mexendo na tela, e eu apontando, e falando, não, mexe aqui, não, não, não é isso, não. Aí eu falei, não, espera aí, eu vou para a minha sala. Aí eu fui para a minha sala, ele continuou na dele, e a gente continuou trabalhando remotamente, mesmo podendo estar fisicamente do lado um do outro. Né? É, então, é, 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 não necessariamente estar distante vai afastar, ela, ele pode aproximar se for feito de uma forma adequada. Então, na verdade, como a gente já disse, a solução é híbrida, nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro. A gente não precisa que todas as aulas sejam fisicamente presenciais e a gente não precisa que todas as aulas sejam remotas a ponto de ninguém nunca se ter... ter tido o prazer de de, de tomar um café junto, de jogar, bater uma bola junto, de desenvolver uma outra atividade e tal, eu acho que a gente pode ter atividades mais de socialização no fisicamente presencial e deixar aulas e coisas mais sérias, entre aspas, para serem feitas online. Aula expositiva, por exemplo, os alunos vão questionar se eles perderem uma aula, eles vão falar, cadê o vídeo da aula? Eles já aprenderam que pode ter o vídeo da aula eles já viram que eles podem assistir em duas vezes, um professor que fala devagar, eles podem assistir duas vezes, em três vezes, isso não tem na sala de aula física. Então, tem um monte de limitação que tem na sala de aula física que os jovens vão perceber e vão cobrar. Então, eu acho que é mais limitante uma sala de aula física do que uma sala de aula virtual, tanto que eu costumo brincar, né? que eu falo que o nome educação à distância é um nome preconceituoso porque ressalta o problema. Educação à distância, apesar da distância, enquanto que na fisicamente presencial, na educação presencial, como se a educação fisicamente presencial tivesse o um monopólio da presencialidade. Na aula remota, eu posso, como nós, estamos presentes aqui conversando e é, é, interagindo sem nenhuma limitação. Né? E é, eu, eu falo, se a gente fosse usar o mesmo critério que foi usado para dar o nome de educação à distância para dar nome à educação fisicamente presencial, a gente devia chamar de educação limitada fisicamente, por exemplo, ou, limitada a, 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 ou limitada geograficamente, sei lá, que é o que ela é de fato. Né? E eu poderia, para usar o mesmo critério que foi feito para chamar de aula presencial aquela feita fisicamente próximo, eu poderia chamar a educação à distância de educação sem limites, não tem limite, se você quiser fazer, eu vou fazer uma aula misturando alunos de outro país, de outra região, vou chamar aqui um prêmio Nobel para participar, se eu eu tiver essa possibilidade, mas se alguém tiver a possibilidade de conseguir, antigamente, se você quisesse trazer para o Rio Branco, por exemplo, um prêmio Nobel para dar uma palestra, imagine quanto que isso não ia ser necessário gastar. Agora não, vocês podem apenas pagar uma taxa... pela fala em cima, si, não precisa pagar hotel, não precisa pagar transporte, não precisa pagar um monte de coisa. Tem um exemplo que eu costumo mostrar também de um professor de física que foi até o CERN, né? Que é lá a, 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 o, o bem conhecido lá na Suíça, que é o acelerador de partículas, né? Um dos maiores do mundo e tal, e que é a meca de quem estuda física. Era um professor de física dos Estados Unidos que não tinha como levar todos os seus alunos para o CERN. Ele levou um óculos daqueles Google Glass, né? que tem câmera e tal, e ficava conversando com os pesquisadores do CERN, andando pelo CERN, até de bicicleta, uma hora ele andando lá dentro do CERN e tal, conversando com os alunos que estavam interagindo com ele ao mesmo tempo, porque eles estavam vendo no telão tudo que o professor via, faziam pergunta ele ouvia, ele fazia a pergunta lá para os físicos, respondia e tal, então ele levou os alunos todos para o CERN, é um custo só da viagem dele, por exemplo, então existem alternativas ilimitadas, que não existem para uma sala de aula entre quatro paredes. Ah, e misturando tudo. Você pode estar lá nas quatro paredes, conversa, como foi esse caso que eu citei. Os alunos estavam na sala de aula com um tutor, interagindo com o um professor, que não estava na sala de aula, mas estava lá no, no acelerador de partículas. Né? Tudo é possível, havendo, sabendo do propósito, o objetivo, criatividade e, e usando adequadamente as mídias. Acho que o, ponto, o
2: ponto-chave que você colocou, né, professor, se a gente puder sintetizar, né? É, acho que entra na, na questão do design e do planejamento. Né, acho que esses dois elementos aí são fundamentais para poder pensar nessas possibilidades. Mas tem um ponto que você falou lá atrás, que, que eu deixei marcado aqui para a gente retomar, quando você falou sobre adaptar, né? Então, eu tenho aquela metodologia, aquela, vou colocar assim, aquela prática, que eu eu uso em sala de aula, então eu posso adaptar para utilizar outras mídias, outros meios. Só que eu vejo aí muita gente usando, na verdade, uma uma mera transposição daquela daquela prática, não uma real adaptação. Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Sim.
1: Bom, vou contar uma historinha aqui, se é que ainda tem tempo, que uma amiga, uma professora me contou na época em que nós éramos estagiários, lá na Poli, né? ela agora é professora lá na Poli comigo também, a professora Lúcia Filgueiras, ela contou uma historinha, quando a gente estava discutindo, que depois a gente escreveu um livro junto sobre computação gráfica, interface homem-máquina tal, e, e ela contava uma coisa para falar por que as pessoas, às vezes, é, quando não entendem bem o modelo da interface, elas acabam desenvolvendo, isso acontece até hoje, às vezes, com aplicativos, né? você não sabe bem como funciona, mas você faz uma sequência de comando que uma vez funcionou, então vamos fazer sempre aquilo, né? e dá certo. Só que às vezes você está tendo um trabalho enorme porque tem um jeito mais simples, porque você não entendeu o princípio por trás. né? Então, essa historinha que ela contava, é é, fictícia, né? de de, de, um povo primitivo lá que tinha armazenado dentro de barracas uns artefatos de barro que eles faziam lá, que não servia para nada, não ser arte mesmo, mas eles deixavam lá guardado. Mas era barro, quebrava fácil, etc. Um dia teve incêndio, as barracas pegaram fogo e eles encontraram lá um material que hoje se chama de cerâmica. Puxa, olha como é que ficou, isso daqui é muito melhor do que o que a gente fazia. Então descobrimos um jeito de fazer cerâmica. O que eles faziam? Eles construíam barracas, colocavam o barro dentro, lá porque eles não sabiam o princípio, e reproduziam aquilo põe o um fogo nas barracas, é direito muito mais complicado, porque eles entender o princípio de como que aquilo virou serão. Tá? Então, se eu pego aqui o princípio do, do remédio, que eu já falei, se você não entendeu qual é o princípio, você vai repetir tudo aquilo, que, que às vezes é só você separar aquele princípio, você não precisa fazer aquele tratamento complexo que você está fazendo, porque é, o princípio dele, ele atinge a célula de tal maneira. Pô, então... em vez de injeção, dá para só pôr embaixo da língua, como é o caso da Sabin, né? que é muito mais simples, porque foi entendido o princípio, mas não dá para a gente tomar na língua a vacina Coronavac, por exemplo, porque a forma como ela funciona precisa ter um veículo daquele jeito. Então, o que o professor precisa fazer é identificar o que que é a essência da metodologia dele. O que que ele faz daquele jeito devido a uma limitação da mídia que ele usa e não porque a metodologia diz que tem que ser dessa forma. Eu vou dar um exemplo bem simples, fictício também, para tentar mostrar como a gente pode mudar a mídia, mantendo o princípio. Eu ensinava anatomia, por exemplo, para os meus alunos, projetando slides 2D. E eles estudavam olhando imagens em 2D em livros. Aí eu resolvi desenvolver uma metodologia em que eu adquiri modelos anatômicos de plástico, 3D, perfeitos, que mostram tudo e que os alunos podiam manipular. Eu fiz os experimentos e vi que eles aprendiam mais interagindo com esses objetos de plástico, em vez de apenas olhar imagens 2D, porque eles conseguiam entender melhor as estruturas. Então, eu desenvolvi a metodologia chamada de anatomia por modelos plásticos né? e saí vendendo essa metodologia. Só que a metodologia, não devia se chamar metodologia por modelos plásticos, porque aí eu estou misturando a mídia com o princípio pedagógico por trás. O que eu precisaria entender é que a diferença de um da imagem no, no livro ou da imagem no slide e dessa manipulação em plástico, é que esse modelo é tridimensional. Então, a tridimensionalidade é o grande diferencial, não o fato de ser de plástico. Poderia ser de madeira, poderia ser de outro material, ou poderia ser de realidade virtual. Então, se eu desenvolver esse modelo 3D em realidade virtual e comparar com o plástico, provavelmente não vai haver diferença significativa. Eu vou poder optar aquilo que der uma relação custo-benefício melhor, é, porque eu identifiquei que é a tridimensionalidade que é importante e não a mídia em si. E esse é um exemplo bastante didático, só para cada um imaginar no seu caso. Por exemplo, numa metodologia ativa. O que é importante na metodologia ativa é a mão na massa, é o aluno estar envolvido com aquilo. Então, eu posso ter numa sala de aula lá post-its para cada um escrever e pôr na parede, mas eu posso usar o um Miro, por exemplo, que é um software de colaboração que você escreve os post-its e coloca, e adaptar só a mídia e manter a, a, a base da metodologia ser a mesma. Aliás, só para completar, uma coisa que eu critico muito são comparações de mídia que misturam mídia e metodologia e comparam coisas não comparáveis. Por exemplo, ah, eu vou comparar o ensino por apostila de anatomia, por exemplo, em que você tem uma apostila que descreve e tem uns desenhos lá e uns esquemas, né? e comparar com realidade virtual, que é tudo tridimensional, que você movimenta, vê em movimento, a anatomia e tal. Bom, são coisas muito diferentes. Aí é claro que a realidade virtual vai ganhar. Para eu saber se a realidade virtual é é, é adequada, eu tenho que comparar com mídias que tenham o mesmo potencial de recursos que a realidade virtual tem, como, por exemplo, com modelos reais, físicos, que você possa interagir. Ou, com, ah, em alguns casos, quando é possível, né, com a manipulação dos objetos reais. Então, por exemplo, se eu vou comparar a realidade virtual para você aprender a dirigir, eu tenho que comparar com você dirigindo no carro, não com você lendo uma apostila. E existem estudos que mostram que quando você faz a comparação adequada, se a mídia que você usar, as mídias que você comparar, tiverem os recursos necessários para aquela metodologia, não vai haver diferença. A mídia não influi na aprendizagem. O que influi na aprendizagem é o método. Então, o máximo que você pode fazer é comparar o mesmo método, tudo mudando a mídia e dizer, olha, para este método, esta mídia funciona melhor. Mas nunca dizer, essa mídia é melhor para aprendizagem do que a outra. Depende, que método você vai usar com ela. Por exemplo, se eu pegar a realidade virtual e mandar meus alunos lerem livros em realidade virtual, falar, olha, o meu método é leitura. Então, fiquem lendo aí durante duas horas aí, folheando o livro, um livro igualzinho, um livro real, você vai ficar lendo, vai funcionar melhor do que ele ler um livro de verdade. Agora, se eu comparar a leitura desse livro com um e-book, que tem mais recursos até do que você tem num livro físico, aí é uma comparação que é mais justa, digamos, do que você comparar mídias que não são adequadas para aquela atividade que você quer fazer.
2: E, professor, aí vem a questão, né? É, todos esses exemplos assim, dá para dá desdobrar em várias outras possibilidades, em, em várias outras uh, situações de aprendizagem que os professores dentro da sua área de conhecimento, da sua temática, do segmento que atua, podem extrapolar. Mas qual seria assim, ainda mais pegando até esse período que a gente está vivenciando com a pandemia, né? Ainda a pandemia não acabou, né? Estamos em um processo de retomada, não sabe se ou se a gente vai recuar lá na frente, se vai só evoluir disso, não sabemos ainda. Né? Mas os professores tiveram o grande desafio da noite para o dia, virar a chave e dar aula por meio do computador. E aí, com o tempo, foram buscando soluções, aprimorando a prática, trazendo aí ferramentas para poder conseguir é, entregar aquele mesmo conteúdo, o mesmo objetivo é, pedagógico daquele conteúdo. Mas qual seria a, 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 a dica pra, pra, para os professores, até para os próprios coordenadores de qualquer segmento, seja educação básica, educação superior, de como melhorar esse processo, né, de como evoluir esse processo? Próximo passo.
1: Tá. Então, primeira coisa é você se conhecer e conhecer o seu aluno. Então... Se você não conhece o seu público-alvo, isso é a base de design, mas serve para qualquer coisa que você faça na vida. né? Conheça o seu público-alvo. Segundo, saiba os seus objetivos e os propósitos que você tem. Mas isso é a base. Eu tenho certeza que você, professor, que está me ouvindo, você faz isso naturalmente, né? até intuitivamente. Então, um bom professor sabe se adaptar ao seu público-alvo, sabe identificar qual é o propósito pedagógico e sabe se adaptar às circunstâncias. Se, por exemplo, você pega um desses professores é, que estão aqui nos acompanhando é, e, e, e pedir para eles lembrar de uma situação em que é, acabou a energia, ou o data show pifou, ou o computador deu um problema, é, pergunta para ele como que eles se viraram. Certamente eles vão ter uma história para contar. Ah, pifou o data show, mas aí eu peguei a lousa e dei uma aula assim assada. Eu mesmo me lembro de uma palestra que eu fui dar uma vez, que eu dei uma palestra, eu tinha levado data show, é, data show não, slides, um monte de coisa, acabou a energia, é, mas era de dia, e tinha janelas e estava bem iluminado, e, e eu dei a palestra só no gogol, como nós estamos conversando agora. Né? Então, o, o bom professor consegue se adaptar. E é, é importante que ele, então, entendido tudo isso, ele se conheça também, para saber das suas limitações, porque... É, para não querer dar um passo maior do que ele pode, poderia dar. Né? Então, se o professor ele eh, tem dificuldades para falar com a câmera, por exemplo, isso pode ser desenvolvido. Eh, e, e eu tenho certeza que rapidamente, com um pouco de treino, o professor vai se adaptar também. Mas eh, comece de alguma forma que você se sinta mais confortável. Tá? Por exemplo, eh, evite de logo no início você querer ser editor de de vídeo aula, porque isso exige uma técnica, exige você usar recursos também, que te tomam tempo. Eu eu, eu prefiro uma uma palestra ao vivo, uma aula ao vivo, assim, online, porque começou, acabou, foi aquela hora e acabou, a aula está pronta. né? Ao passo que quando eu vou gravar uma videoaula, eu levo, às vezes, dias para gravar aquilo, porque eu ensaio, aí eu faço, não, mas não ficou bom, mas corta aqui, aí tem que ver, volta, não, corta, peraí, precisa pôr uma legenda aqui, mas o som aqui... Dá um trabalho enorme, então, você multiplica por 10 o tempo de preparação, então, deixa para fazer isso num outro momento, você pode dar aulas online e gravar aquelas aulas online, porque os alunos vão poder pular vão poder andar mais rápido, se necessário. Você só precisa ter aquilo que a gente já falou no início, planejamento. Mas isso você faz com uma aula que você fazia antes, numa sala de aula. Planeje muito bem e confie na sua competência, porque se você dava aulas numa sala de aula sem se perder, você vai conseguir dar uma aula olhando para uma câmera. E, e, E agora, se você quiser gravar uma aula com todos os recursos... A exigência aumenta muito quando é uma videoaula pré-gravada. Não são aceitos... Se você dá uma tossidinha, uma gaguejada, aquilo tem que ser cortado, você não pode deixar. Numa aula ao vivo, isso até aproxima mais, torna aquilo mais próximo, porque é algo mais... Se vê que é mais autêntico, não foi uma coisa totalmente editada. Então, evitem querer produzir vídeos sem ter uma equipe de apoio. Agora, se é uma instituição que tem uma equipe para dar apoio, para você só ir lá para o estúdio, gravar, depois eles fazem o corte, edição, etc., perfeito. Mas, como você está em casa, isso já complica um pouco. né? Então, evite isso. E não tenha, assim, orgulho, digamos, de aceitar a ajuda dos próprios alunos. Os alunos são muito, como se diz assim, solícitos quando... Quando você dá autonomia para o aluno, quando você dá responsabilidade para ele, ele acaba te surpreendendo. Então, em vez de você querer aprender todas as ferramentas do mundo, analisar todos os conteúdos, você pode transformar a sua aula numa forma interativa de se desenvolver conteúdos e trazer o seu aluno para ajudar a desenvolver conteúdos, para ajudar a fazer curadoria, para ajudar a aprender certas ferramentas, que aí ele ensina para todo mundo e você aprende junto, tá? vai funcionar muito melhor do que você querer centralizar tudo. E o aluno numa situação mais passiva. Então, coloque o aluno para trabalhar junto com você, porque é um método ativo, né? e ele desenvolvendo o conteúdo junto com você, vai te aliviar um pouco, e depois os próprios alunos vão ter é, é, o que aproveitar do trabalho dos colegas. Na pós-graduação, eu faço muito isso. Eu dou algumas aulas... É, com um conteúdo básico depois eu oriento os alunos para construírem conteúdos que complementam uh, a, aquele meu curso e aí eles apresentam aquelas aulas daquela parte que eles estudaram com isso uh, me ajudam a eu me manter atualizado também né porque aí eu vou aprender junto com eles as aulas ficam mais dinâmicas e e, e mais interessantes do que se eu centralizasse tudo. Então, colaborativo. Outra coisa também é colaborar com os colegas. né? Por exemplo, vocês podem ter redes, e a rede não serve só para ficar brigando, discutindo política. As redes servem para você colaborar. Então, você pode ter grupos, por exemplo, de professores de computação. Aí um professor fez um um joguinho para ensinar um algoritmo, ele coloca lá, e o outro... Quer saber como é que eu faço para usar o, o, o Minecraft para ensinar? Não sei o que, ah, tem esse material que é bom, não sei o que. Então, essas redes de colaboração ajudam muito, você se sente mais amparado, você sente que você é útil porque você fez uma coisinha, mas essa coisinha foi útil para muita gente, em vez de você ter que fazer tudo. Tá? E uma outra coisa que você pode procurar são também os recursos educacionais abertos, porque é, além desse trabalho em rede colaborativa, existem é, iniciativas de repositórios de conteúdos educacionais abertos né, que, é, assim, são é como é a mesma ideia do software livre que alguém começa a fazer como foi o caso do, UNI, do, do Linux né, por exemplo, começa a fazer um, um sistema operacional e depois é, 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 o que, que acontece naturalmente aparecem colaboradores, se aquela ideia é boa vão colaboradores voluntários e vão aprimorando, aprimorando. Então, o mesmo vale para conteúdos. né? Os recursos educacionais abertos têm licenças do tipo de software livre, alguém pode pegar um conteúdo que alguém começou, melhorar aquele conteúdo e disponibilizar, e assim vai. Então, colaboração é é essencial nesse momento que nós estamos. Estamos todos passando pelas mesmas dificuldades. Aquela dificuldade que você está tendo, tem milhares de colegas pelo mundo tendo a mesma dificuldade e provavelmente alguém já resolveu de uma maneira até melhor, e basta você descobrir isso aí, e essa distância vai te aproximar de novo, porque o fato de você poder alcançar professores distantes vai ajudar você a a ter conteúdos e, e soluções que você não teria antes se você só conversasse nos corredores com os colegas, que é muito útil também, Porque o pessoal fala, "Ah, mas aquela interação dos corredores, não, é ótima a interação dos corredores, mas é, como eu disse antes, limitada. Você está limitado nas paredes da sua instituição e, 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 e você nunca vai sair disso, daquela cultura, etc. Ao passo que, pelo virtual, você tem acesso a todas as instituições do mundo, a todos os colegas, e vamos confraternizar e colaborar também com os nossos colegas de corredores também, que é importante, mas eu não preciso me limitar apenas a isso.
0: Professor, é, me chama muito a atenção que dentro dessas suas observações, né, a gente tem um, um desafio grande, uh, de, de uns tempos para cá, de entregar o protagonismo para o aluno. Né, e a velha ideia de aprender fazendo tem tudo a ver com isso, né? a entrega Sim. do protagonismo para o aluno, e, e que ele acaba saindo com um resultado que agrega para o próprio professor, para a turma, para os colegas, e e a gente pode ter até resultados maiores, né, externos, em relação relação a isso. E me parece, né, acho que foi uma uma exposição muito boa, me parece que a gente aliar o, o propósito com o método e com a mídia a gente consegue resultados melhores, inc- inclusive em relação à interatividade e o contato humano, né? Mesmo que a distância física permaneça. Achei uh, muito, muito legal essa participação e tem muitas coisas que eu estou pensando aqui como professor, né? Eu estou digerindo. Uh, então, professor, por favor, deixe um, um, um recado final uh, para quem está assistindo e ouvindo a gente. Uh, por favor.
1: Ok. Bom, é um assunto que realmente me motiva muito, como vocês perceberam, e se vocês me deixassem, eu ia continuar falando aqui. Mas como eu tenho que ser atento e saber que não adianta eu falar sozinho, tem que haver realmente interação, já está na hora da gente encerrar, mas a gente pode continuar nessa aproximação pelas redes sociais, então vocês podem me encontrar, seja no Instagram, Educação Sem Distância, tudo junto seja no LinkedIn, que é Romero Tori, no Facebook tem lá também Grupo Educação Sem Distância, tem a página Educação Sem Distância, e tem o meu blog, né, que é o blog do livro Educação Sem Distância, que é também muito simples de ser encontrado, se colocar Educação Sem Distância no Google vai achar um monte de coisa, mas uh, o link é e sem, sem a palavra sem, né, de, de é, é o contrário de com, né? então e uhum. sem d que seria o equivalente ao EAD, trocando o A pela palavra sem. Então, e tá? porque é sem fins lucrativos, é apenas uhum. um trabalho voluntário que eu faço uh, para complementar aquilo que eu coloquei no livro e que isso está sempre atualizando. Então, eu coloco matérias sobre novas tecnologias, sobre assuntos uh, uh, mais atuais, etc., interajo com o público. Então, por esses meses, a gente pode continuar conversando, quem se interessou quem quiser prosseguir, inclusive me dar sugestões de temas que eu posso trabalhar, ou dúvidas que vocês tenham, que eu possa fazer alguma live, etc. E, apesar de que eu acho que a distância aproxima, espero muito que acabe logo essa pandemia e que vocês me convidem para um café aí no Rio Branco, porque eu estou com saudades. Meus filhos estudaram aí, eu fui professor aí, tem muitos colegas que eram alunos, agora são professores ou funcionários... Uh, e, e, e vice-versa uh, e é uma instituição que eu sempre tive muita ligação foi um grande prazer conversar com vocês ver o Wagner conhecer o José Maria obrigado ao Juliano aí nos bastidores também e foi eu só tenho a agradecer
0: muito obrigado professor as portas da faculdade estão abertas é, pode pode aparecer assim que, que que a situação presencial aí melhorar já está convidado para para tomar um café, muito obrigado a participação do Wagner também mais uma vez eu lembro a todos vocês que a nossa transmissão fica gravada nas nossas redes sociais, então se inscrevam no nosso canal eh, do Youtube para ficar por dentro dos próximos episódios e se gostou curta, compartilha e e para que mais pessoas possam assistir aqui o nosso material aceitamos também sugestão eh, de temas para tratarmos aqui